1: Certa vez, minha mãe me disse que todo mundo tem um anjo. Um guardião. Nunca sabemos como ele é. Um homem, uma menina, uma fada. Ele pode surgir de várias formas. O que sabemos é que esse guardião nos ajuda a escapar das nossas maiores angústias. Dos nossos maiores sofrimentos. Acho que o guardião da minha falhou com ela.
2: Durante todo o dia 24 de dezembro, a filha do Dr. Staubau ficava proibida de pisar na sala de estar enquanto seu pai decorava a árvore com a ajuda dos empregados. Marie ficava em seu quarto, acompanhada de suas bonecas. Bastante apreensiva porque, apesar de esse ser o primeiro Natal sem sua querida mãe, ela estava ansiosa pela chegada dos familiares e seus queridos primos. Marie conversava com suas únicas companhias, as bonecas.
1: Papai insistiu em celebrar o Natal, mesmo depois de tudo o que passamos. Ele acha que receber os familiares pode ser bom. Bem, pelo menos vou poder brincar com a prima Clara, não a vejo há meses. E que coisas legais o padrinho terá feito dessa vez?
2: O padrinho Drosselmeyer era um senhor de idade. Cabelos brancos, se vestia muito bem, usava um chapéu e tinha um rosto cheio de rugas. E no lugar do olho esquerdo, um tapa-olho. O padrinho era uma pessoa muito engenhosa, relojoeiro e fabricante de brinquedos, e sempre que os belos relógios da família quebravam, ele os consertava. Sempre que vinha, o senhor Drosselmeyer trazia no bolso alguma surpresa para as crianças, o bonequinho que revirava os olhos, uma latinha da qual saltava um passarinho, ou alguma coisa assim. Mas quando chegava o Natal, ele sempre trazia algo grandioso motivo pelo qual logo depois de as crianças receberem um presente assim, os pais o guardavam com muito cuidado. As horas avançavam, e a pequena Marie logo se apronta para a festa, até que a porta de seu quarto abre
3: e seu pai a chama para descer. Vamos, querida, vamos ver os presentes que o Papai Noel trouxe.
1: Já chegou todo mundo?
3: Sim, sim, já estão todos lá embaixo.
2: Agora eu peço a você, ouvinte, que se lembre de sua última mesa de Natal, enfeitada com lindos presentes coloridos e então você será capaz de imaginar como as crianças ficaram paralisadas e encantadas apesar da chuva que caia lá fora era uma noite agradável a grande árvore de natal no centro da sala estava cheia de enfeites e luzes que brilhavam como estrelas em torno dela tudo era colorido e reluzia esplendidamente além de vários presentes ao seu redor quem seria capaz de descobrir o que tinha por ali? Logo os presentes foram entregues. Haviam lindas bonecas, soldadinhos, cavalinhos de madeira, livros e muitos outros brinquedos incríveis. Era realmente uma noite feliz. Depois de muitas brincadeiras, as crianças já estavam mais calmas e queriam começar a olhar os livros que tinham ganhado. E então, a campainha soou... Era o Sr. Drosselmeier. As crianças sabiam e esperavam ansiosas para descobrir o que ele tinha preparado para este ano. Não demorou muito para que o Sr. Drosselmeier trouxesse uma enorme caixa e com a ajuda dos outros familiares levar até o centro da sala. E ao abri-la, o que as crianças viram? Um esplêndido castelo. Com muitas janelas de vidro e torres douradas, sinos soaram, as portas e as janelas se abriram e lá dentro viram pequenos senhores e pequenas senhoras com chapéus enfeitados e longos vestidos passeando pelos salões. Os brinquedos pareciam ganhar vida, pequenas crianças dançavam trajando paletózinhos e saias acompanhando a música dos sinos. Um senhor de casaco olhava pela janela, assinava e então voltava a desaparecer. E uma versão miniatura do próprio senhor Drosselmeier, aparecia às vezes à porta e voltava a entrar. Era uma obra realmente engenhosa, um verdadeiro baile de bonequinhos. As crianças se encantaram e os adultos ficavam tentando entender o mecanismo que fazia os bonequinhos se moverem. Foi um show de ilusões. A festa prosseguiu, e além do belo castelo, o Sr. Drosselmeier presenteou as crianças com mais alguns lindos homenzinhos e mulherzinhas. Mas uma coisa chamou a atenção de Marie. Ela acabou descobrindo uma coisa que ninguém tinha notado. Entre os bonecos colocados na mesa pelo Sr. Drosselmeier, havia um homenzinho que permanecia ali, próximo à árvore, imóvel e modesto, como se estivesse pacientemente esperando pela sua vez. Sua aparência, na verdade, era um tanto estranha, pois seu corpo grande e forte não combinava com as perninhas mirradas. E além disso, a cabeça parecia desproporcional. A roupa era bem cuidada. Parecia um soldadinho. Compensava em boa parte sua má aparência e na cabeça um pequeno gorro de Papai Noel.
1: Sr. Tercemeyer, de quem esse homenzinho adorável ali perto da árvore?
2: Esse?
0: Esse, minha querida o dever de trabalhar para todos nós, quebrando com os dentes as cascas duras das nozes.
2: E dizendo isso, ele o pegou com cuidado na mesa, e, ao puxar o casaco de madeira do homenzinho para cima, ele abriu a boca, deixando à mostra duas fileiras de dentes muito brancos e pontiagudos. Marie colocou uma noz lá dentro... E num instante o homenzinho a mordeu... A casca caiu... E o coração doce da noz... Foi parar nas mãos de Marie... E assim Marie conheceu o pequeno e encantador... Quebra-nozes... Ela saltou de alegria...
0: Já que você gostou tanto do amigo quebra-nozes... Caberá a você... Cuidar dele... E protegê-lo...
2: Já era bem tarde... Tinha passado da meia-noite... Alguns familiares foram para suas casas, outros ficaram em alguns dos muitos quartos de hóspedes da casa do doutor Staubau Este, por sua vez, mandou Marie ir para o quarto dormir. Mas Marie pediu com insistência.
1: Só um instantinho, pai. Deixe-me ficar aqui só mais um instantinho com o quebra nozes Assim que terminar, irei imediatamente para a cama.
2: Marie era uma menina obediente, de maneira que o pai podia deixá-la sozinha com os brinquedos sem se preocupar. Mas para evitar que Marie se esquecesse de apagar as lamparinas, o pai as apagou. De maneira que só a lamparina do teto do meio da sala emanava uma luz suave e delicada.
3: Não demore, senão amanhã você não vai conseguir se levantar na hora certa.
2: Marie ficou ainda alguns minutos brincando com o quebra-nozes e suas bonecas.
1: Olha meninas, um encantador nosso querido quebra-nozes que ganhamos do Sr. Drosselmeyer.
2: Assim que ela mencionou o nome de Drosselmeyer... O amigo Quebranozes mudou sua afeição, e dos seus olhos saíram faíscas verdes. Porém, antes que o tivesse tempo de se horrorizar, outra vez ela viu o rosto sereno do Quebranozes, com seu sorriso triste, e concluiu que o brilho da lamparina, momentaneamente tocada pelo vento, é que tinha causado a deformação no rosto do Quebranozes.
1: Sou mesmo uma menina tola. Me assusto com tanta facilidade que chego a acreditar que um bonequinho de madeira seja capaz de fazer caretas. Mas eu gosto tanto do Kreberanosis porque ele é engraçado e bondoso, e por isso preciso cuidar muito bem dele.
2: Ela os guardou no armário de brinquedos da sala, onde estavam também alguns dos brinquedos dos primos. Já ia para o seu quarto quando... Ouça com atenção, ouvinte quando começou a escutar uns sussurros e uns cochichos à sua volta, atrás da estufa de aquecimento, atrás das cadeiras, atrás dos armários. O relógio de parede, enquanto isso, tic-taqueava cada vez mais forte, Marie olhou em direção ao relógio e viu que a coruja dourada que ficava sobre ele tinha abaixado suas asas e que agora cobria o um relógio inteiro e que esticava para a frente sua cabeça feia e redonda com um bico torto e então ouviu palavras murmuradas.
0: Relógio, relógio, todos os relógios devem murmurar baixinho, baixinho, o mais baixo possível, pois o rei dos ratos tem um ouvido sensível.
2: E assim ouviu-se a voz rouca e baixa repetindo aquilo várias e várias vezes. Marie começou a sentir muito medo e por pouco não fugiu dali horrorizada, quando viu o padrinho Maia que estava por cima do relógio de parede ao invés da coruja, e as abas do seu casaco que balançavam como se fossem asas. Mas ela se conteve e falou com uma voz chorosa.
1: Senhor Drosemeyer, o que você está fazendo aí? Seja malvado, Senhor Drosemeyer. Para de me assustar.
0: Fique tranquila, minha querida. Tudo vai acabar.
2: Mas então vieram chiados e assovios espantosos à sua volta. E logo era como se centenas de pezinhos estivessem trotando por detrás das paredes. E como se milhares de luzinhas estivessem piscando nas fendas do assoalho. Rapidamente as luzinhas se revelaram olhos faiscantes. E Maurice deu conta de que por todos os lados haviam ratos que avançavam em sua direção. Por toda a sala os ratos se espalharam em grupos maiores ou menores, colocando-se em fileiras. De repente ouviu-se um assovio terrível, tão agudo e cortante, que um calafrio desceu pelas costas de Marie. E o que foi que ela viu, meu caro ouvinte? Sei que você é uma pessoa corajosa, mas se você visse aquilo que Marie avistou diante dos seus olhos, com certeza teria fugido correndo dali. E acho que teria ido se esconder em sua cama, para debaixo das cobertas. Ah, mas nem isso a pobre Marie foi capaz de fazer, pois bem junto aos pés delas começaram a brotar, como se levados por alguma força subterrânea, sete cabeças de ratos com sete coroas reluzentes. Logo se ergueram do assoalho e surge por inteiro o corpo do rato, cujo pescoço brotavam aquelas sete cabeças. Todo o exército de ratos pôs-se em marcha e seguiu em direção ao armário e a Marie, que continuava encostada na porta envidraçada. Marie estava com medo, apavorada, e seu coração batia com tanta força que ela achou que logo saltaria de dentro do seu peito e ela morreria. Teve então a impressão de que o sangue ficara paralisado em suas veias, e quase desmaiando, cambaleou para trás. Eis que ela ouve uma voz que gritava enquanto segurava sua espada.
3: Vocês, meus queridos vassalos, querem me ajudar nessa batalha?
2: Para a surpresa de Marie, era o quebra-nozes. Marie não acreditava no que estava vendo. Imediatamente surgiram os soldadinhos, um batedor de tambor e outros brinquedos. E lançando-se atrás do entusiasmado quebra-nozes, partiram para enfrentar o exército de ratos. Mas apesar de serem corajosos, os soldados e o quebra-nozes não conseguiram enfrentar à altura o exército de ratos, pois este era muito numeroso foram caindo um a um dos soldados. O quebra-nozes lutava bravamente contra o rei rato, mas dezenas de ratos o cercaram. Maria, assustada, percebeu que ele não venceria. Ela descalçou seu pé esquerdo e, sem perceber o que estava fazendo, lançou o sapato violentamente no meio do bando de ratos, em direção ao seu rei. Nesse instante, tudo parecia ter se dissipado, porém Maria sentiu em seu braço esquerdo uma dor insuportável e desmaiou. Quando acordou, Marie estava deitada em sua cama e o sol brilhava através da janela. Junto a ela estava sentado um homem que ela logo reconheceu. Era o cirurgião Wendelstern, o médico da família. Ele virou-se ao pai de Marie e sussurrou. Ela acordou. Então, o pai se aproximou com um olhar indagador e cheio de
3: medo.
1: Ah, pai, aqueles fatos horríveis já foram embora, o quebra-nozes está salvo...
3: Do que você está falando, minha filha? Você nos causou muito medo e preocupação é isso que acontece quando as crianças são teimosas não obedecem aos pais ontem ficou brincando até tarde da noite pegou no sono e provavelmente sonhou com ratos seja como for você bateu com o braço na vidraça do armário com tanta força que o quebrou e com isso fez um corte tão profundo no braço que o Dr. Wingerstock que tirou os cacos de vidro da sua ferida acha que se tivesse atingindo uma veia você teria sangrado até morrer graças a Deus que fui até a sala ver se ainda estava acordada quase desmanhei de susto e a sua avó te ouvi muito dos soldadinhos do seu primo. O quebra-nozes estava no seu braço. E não longe de você também estava o seu sapato esquerdo.
1: Viu, pai? Eram os rastros da batalha entre os bonecos dos ratos. Quando eles quiseram capturar quebra-nozes, eu atirei meus sapato sobre os ratos. Não sei o que aconteceu depois disso.
2: O cirurgião olhou para o pai como quem sinaliza algo. E o pai disse a Marie, num tom muito delicado. Esqueça isso, minha filha.
3: Acalme-se. Os ratos foram embora... E o querido quebranosa está guardado no armário feliz e contente
2: o pai de Marie e o médico cirurgião logo se afastaram e conversaram demoradamente, mesmo estando longe ela conseguiu ouvir um pouco do que eles estavam falando olha, ela está com muita febre preciso fazer novos exames pois acredito que tem algo mais Marie teve que ficar acamada e tomar remédios e assim passaram-se alguns dias ela não podia brincar direito por causa do ferimento e quando tentava ler sua vista oscilava de uma maneira estranha e ela era obrigada a desistir Assim o tempo demorava a passar, e ela mal conseguia esperar o entardecer que era quando seu pai sentava junto à sua cama e lia para ela e lhe contava histórias. E em um desses dias que ela estava com seu pai, a porta se abriu e o padrinho Drusselmeyer entrou.
0: Agora eu preciso ver com os meus próprios olhos... Como está, querida Marie?
2: Assim que viu o padrinho, as imagens daquela noite em que o quebra-nozes perdera a batalha contra os ratos surgiram nitidamente diante dos seus olhos. Involuntariamente, Marie exclamou para o padrinho:
1: Senhor Drossel como você foi maldoso? Vi você sobre o relógio, cobrindo-o com suas asas, impedindo que ele soasse para assustar os ratos. Bem que eu vi você chamando o rei dos ratos. Por que você não veio ajudar o quebra-nozes? Por que você não veio me ajudar, padrinho Dorse Cruel, você é o único culpado por eu estar de cama e ferida.
3: O que é com você, Mary? Mais respeito com o Sr. Maia. Ah, tudo bem,
2: tudo bem. Crianças são assim mesmo. Então Mary narrou de novo
3: toda a batalha que presenciou. Mas de onde vem todas essas ideias malucas? Oh,
2: vejam
0: só. Que imaginação viva essa menina tem. Na verdade, trata-se apenas de devaneios causados pela febre. — Me parece.
2: Mas com um sorriso estranho, o padrinho se abaixou para beijar a testa da pequena Marie e falou bem no ouvido dela.
0: — Oh, querida Marie, o rei dos ratos o persegue de todas as formas e maneiras possíveis. Desista! Ninguém vai acreditar em você mesmo, não é, garota?
2: <risos> — Marie não entendeu bem o que ele quer dizer, mas ela pegou na gaveta da cômoda sete pequenas coroas e mostrou ao pai. Muito espantado, o pai olhou para as pequenas coroas, que eram feitas de um metal desconhecido, mas muito brilhante, e tão bem trabalhadas que parecia impossível que tivessem sido feitas por mãos humanas. Onde você conseguiu isso, filha? E novamente ela insistiu na mesma história, então o pai a advertiu e até acusou de ser uma pequena mentirosa.
1: O que mais posso dizer para o senhor acreditar em
0: mim? Ora, ora... Essas são as coroinhas da corrente do meu relógio que dei de presente de aniversário a Marie, quando ela fez dois anos. Você não se lembra?
2: O doutor não lembrava disso, mas quando Marie percebeu que a expressão no rosto do pai tinha se tornado outra vez amigável, ela virou-se para o padrinho Drosselmayer dizendo...
1: Ah, senhor Drosselmeyer, você sabe de tudo. Diga você mesmo que o meu quebra-nozes ganhou vida e que essas coroas são do rei rato. Que
2: tolice... Que ingenuidade.
3: Então o pai de Marie falou num tom muito sério. Escute, Marie, agora deixe de lado essas fantasias e histórias, e se você disser mais uma vez que o tolo e deformado quebranoses ganhou vida, vou jogá-lo pelas janelas junto com todas as suas bonecas.
2: Ah, pobre Marie,
3: ficou proibida de
2: falar a respeito daquilo que estava em seu coração, pois vocês podem imaginar que é impossível uma pessoa se esquecer daquelas coisas. Mesmo proibida de voltar a falar sobre tudo o que passou, as imagens daquela noite pairavam à sua volta. Sempre que fixava seu pensamento nelas, revia tudo aquilo. Mais de cem vezes ela pensou em contar o que havia acontecido para algum outro parente, ou pelo menos para as primas, mas ela se perguntou,
1: Algum deles vai acreditar em mim.
2: E foi assim que, em vez de brincar, como de costume, ela passou a ser capaz de permanecer quieta, imóvel, silenciosa em seus pensamentos distantes. Até que passaram a culpá-la por ser um pouco sonhadora. Mesmo depois de ser recuperada da ferida, ela continuou sofrendo com tonturas e dores no estômago. Maria aproveitava o dia para observar o pequeno quebranoses. Ela teve certeza de que a partir do instante em que acreditasse que o quebranoses e seus vassalos tinham vida, eles haveriam de se movimentar, então ela disse em voz alta ao quebranoses.
1: Mesmo que você não seja capaz de se mexer ou dizer uma palavra sequer, tenho certeza que você me compreende. Então eu te peço seja meu guardião e me leve para o seu
2: reino. Mas o quebra permaneceu ali, em silêncio. Até que Marie teve a impressão de que um leve suspiro vibrou do interior do quebra E de forma quase inaudível, uma voz sussurrou.
3: Minha pequena Marie.
2: Ao anoitecer, seu
3: pai foi visitá-la. Mary? 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 Mary!
2: Mary! Mas ele encontrou apenas um quarto com várias bonecas, e entre elas, o quebra-nozes. Você ouvinte pode talvez fazer uma comparação entre Marie e Dorothy, que partiu para aventuras mágicas em Oz. As aventuras de Dorothy são um sonho, e sua lição final é que não há lugar como o nosso lar. Mas para Marie, não há nada como sair de casa, nada como escapar de sua triste vida familiar. Agora eu pergunto a você, ouvinte. E o Drosselmeier? Qual o seu verdadeiro poder? E o que isso significa para Marie, ou para tantas outras Maries? Embora Drosselmeier seja um mestre das engrenagens e da arte da ilusão, seu verdadeiro domínio sobre Marie vem do entendimento de que todos confiarão mais nos relatos dele do que nos relatos dela é uma nós dura mas você está pronto para quebrá-la? você acabou de ouvir o quebra nozes um conto sombrio do Orrolândia baseado na história original de A.T. Hoffman roteiro e adaptação William de Souza edição e mixagem William de Souza com as vozes de Sarah Barga, como Mary, Johnny Campos, como pai, Rubens Mello, como Sr. Drosselmeier, William de Souza, como Dr. Stern e Davi Cardoso, como quebra-nozes. Narração William de Souza. Muito obrigado por ter escutado até aqui, um feliz Natal, e até a próxima.